0: Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur und Bildung Spezial begrüßt Sie Marina Wetzelmeier. Sie hören heute die Impulsvorträge der siebten Veranstaltung aus der Reihe It's Up To Us. Dieses Mal zum Thema Vielfalt leben und sichtbar machen. Wie erreichen wir mehr Teilhabe von MigrantInnen in der Gesellschaft? Zu Gast waren. Mümtas Karakurt von Migrare, Anja Kromer vom Verein Aku Baleno, Florina Platzer von Mais und Camilla Schmidt vom Black Voices Volksbegehren. Auch diese Veranstaltung fand wieder per Videokonferenz statt. Moderieren durfte ich, zunächst aber erzählt mein Kollege Michael Diesenreiter, welche Ideen hinter der Veranstaltungsreihe »It's up to us« stecken.
1: Ich darf Sie und euch begrüßen zur siebten Ausgabe von It's Up to Us. Ich bin Michael Diesenreiter und ich werde am Anfang jetzt ganz kurz was zu It's Up to Us erzählen, was es damit auf sich hat, warum wir das überhaupt ins Leben gerufen haben bei Radio Froh. Das Projekt beschäftigt uns mittlerweile schon über ein Jahr, beziehungsweise fast zwei Jahre eigentlich auch, wenn man die, die Ausschreibung und so weiter mit berücksichtigt. Aber vor einem Jahr im Jänner 2020 ähm, hat es die erste Veranstaltung ähm, dieser achteiligen Reihe gegeben. Dieser achteiligen Reihe It's Up to Us. Es ist eine Veranstaltungsreihe mit äh, Diskussionsrunden und kurzen Impulsvorträgen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen, Experten Expertinnen. Das Ziel dieses Projekt war von Anfang an, dass wir zivilgesellschaftliches Engagement sichtbar machen wollten, auf ein Podium heben sozusagen, und dass wir Forderungen an die Politik, vorrangig an die Landespolitik und auch an die Stadtpolitik sammeln wollen und publik machen wollen, auch hinsichtlich der Landtags- und Gemeinderatswahlen, die ja dann im September 2021 stattfinden, aber natürlich nicht nur Landtag und Gemeinderat, weil es gibt natürlich auch viele Themen, die die andere Ebenen äh, betreffen. Also wir möchten eben jene Menschen und Initiativen der Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt rücken, die sie aktiv gegen Ungerechtigkeiten engagieren, die eben dort eingreifen und einspringen, wo sie sie in Politik, von der Politik im Stich gelassen fühlen, weil sie finden, it's up to us. Der Ausschreibungstext damals war übrigens Krise, it wasn't me. Deswegen haben wir dann eben It's up to us draus gemacht, das liegt an uns. Denkt man gerade an die aktuellen Geschehnisse in Moria oder in Bosnien, da wo zum Beispiel gerade SOS balkan -Rot recht engagiert ist, wo zum Beispiel zuletzt in der CAP, wo viele Spenden gesammelt worden sind, wo viele Initiativen zusammengeholfen haben. Oder denkt man zurück ans Jahr 2015, diese sogenannte Flüchtlingskrise, wo es auch ohne ehrenamtliches Engagement nicht gegangen wäre, war oder ist, denkt man zurück zum Beispiel an die Budgetkürzungen vom Land, auch für die Fraueninitiativen 2017, 2018, wo trotzdem natürlich viele Initiativen gesagt haben, äh, wir machen trotzdem weiter, auch wenn uns das Geld gestrichen wird. Aus dem Ganzen heraus, von damals ist auch das Projekt entstanden. Ja, und wir bringen das immer eher bei uns im Infomagazin Frosin, im Kultur- und Bildungskanal und auch auf Dorf TV. Und wir sind jetzt mittlerweile bei der siebten von acht Veranstaltungen angelangt. Heute zum Thema Vielfalt leben und sichtbar machen. Und ich darf zu Beginn an die Moderatorin des heutigen Abends weitergeben. Das ist die Marina Wetzelmeier.
0: Danke für die Einleitung. Und ja, einen schönen guten Abend auch von mir ähm, zu dieser Diskussionsrunde, auf die ich mich eigentlich schon sehr freue. Vielfalt leben und sichtbar machen. Wie schaffen wir mehr Teilhabe für Migrantinnen in der Gesellschaft? Das Thema ist sehr aktuell, wie wir auch in den letzten Wochen Tagen gesehen haben. Diversität und Vielfalt ist ein Merkmal unserer Gesellschaft. Allerdings zeigt sich diese Vielfalt nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen genügend. Wenn man bedenkt, selbst Menschen, die schon sehr lange in Österreich leben oder gar hier geboren sind, haben zum Beispiel kein Wahlrecht, keine Staatsbürgerschaft. Dazu gab es kürzlich auch im Frosin auf Radio Froh einen Schwerpunkt dazu. Menschen haben beispielsweise nicht die gleichen Zugänge zu Bildung, zu ökonomischer Teilhabe, sind rechtlich nicht gleichgestellt. Welche Gründe und welche Folgen das hat, Darüber werden wir heute sprechen. Der Fokus soll aber vor allem auch darauf liegen, wie wir mehr Partizipation erreichen können. Wie können Rassismus und Vorurteile abgebaut werden und damit Vielfalt nicht nur in der Theorie entstehen, sondern die Vielfalt sollte ja auch in den Köpfen der Menschen entstehen. Und dazu begrüße ich äh, unsere vier DiskutantInnen, drei Damen und ein Herr. Von Migrare, Zentrum für Migrantinnen Oberösterreich, ist hier bei uns Mymtas Karakurt. Schönen guten Abend, danke, dass du da bist.
2: Hallo, sehr gern.
0: Vom Verein Begegnung Akubaleno in Linz ist Anja Kromer bei uns. Hallo Anja.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Von MAIS auch in Linz, das autonome Zentrum für Migrantinnen, ist heute bei uns äh, Florina Platzer. Danke auch, dass du heute hier bist. Hallo und danke auch für die Einladung. Und vom Black Voices Volksbegehren hat eigentlich Numi Anjan Wu, die Sprecherin, zugesagt. Leider ist sie ähm, krankheitsbedingt heute nicht dabei. Gute Besserung und liebe Grüße an dieser Stelle. Vielleicht hörst du uns ja trotzdem auch zu und kannst auf diese Art dabei sein. Es hat sich aber eine kompetente Kollegin von Numi bereit erklärt, heute einzuspringen. Und zwar die Camilla Schmidt. Hallo, Camila. Schön, dass es sich bei dir heute ausgegangen ist.
4: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und ja, ich muss auch gar nicht mehr länger aufhalten und bitte euch euch gleich um eure Impulsvorträge. Also, es wird zunächst von euch vielen Impulsstatements geben, kurze, wo ihr auch eure unter anderem die Organisationen, die ihr vertritt, vorstellt und ein paar Aspekte schon einbringt zum Thema Partizipation und danach gibt es dann die Diskussion. Ich würde auch gern beim Thema demokratische Teilhabe bleiben und Mymtas Karakurt, dich bitten, mit uns deinen Beitrag zum Titel Demokratie für alle zu teilen.
2: Okay, herzlichen Dank äh, nochmals für die Einladung. Demokratie für alle, äh, wenn wir mit Rufzeichen dieser Satz aussprechen, nur noch nicht. Natürlich, alle sollen sich beteiligt leben, beteiligen. Demokratie lebt ja von Engagement, von Beteiligung von, von vielen. Äh, wohin würde unsere Demokratie führen, wenn immer mehr Menschen sich nicht beteiligen oder ausgeschlossen sind. Ähm, die Grundidee Demokratie für alle beginnt im österreichischen Verfassung. Dort steht Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Und das Volk, äh, wir kennen von, von vielen Presse, äh, Pressekonferenzen hinsichtlich äh, Pandemie. Äh, das Volk wird definiert, liebe Österreicherinnen und Österreicher, und äh, viele Menschen, die eben auch in diesem Land leben, vielleicht geboren, aufgewachsen sind, werden dezidiert nicht dazu gezählt. Ähm, wenn tatsächlich äh, wir diese Formulierung anschauen, drinnen ist sie impliziert, dass alle, also zustande kommen, alle unsere allgemein gültigen Gesetze äh, auf das Volk zurückzuführen sein müssen. Das heißt, äh, das Volk als Wähler, Wählerinnen entscheidet über die Zusammensetzung äh, des Nationalrates, Landtages, Gemeinderat, äh, die wiederum halt äh, diese Gesetze beschließen. Wenn wir äh, anschauen, äh, wie, äh, wer beteiligt sich bei den Wahlen, wer darf wählen, dann fallen uns zwei Gruppen äh, in Österreich auf. Auf der einen Seite alle Menschen, die hier ihr Lebensmittelpunkt haben, aber die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, die sind äh, von, von der Demokratie, von diesen repräsentativen Demokratie ausgeschlossen. Sie dürfen äh, aufgrund Fehlern der Staatsbürgerschaft nicht wählen. Die zweite Gruppe äh, Menschen,, die, die sich von der Politik nicht angesprochen fühlen oder im Stich gelassen fühlen, die als äh, die sich von der Demokratie abgewendet haben, die, obwohl sie das Recht äh, haben, aus unterschiedlichen Gründen nicht wählen. Geht. Und äh, wenn wir eben äh, diese Demokratie anschauen, wohin führt es, wenn äh, die Demokratie, also die, die, die Legitimation der Demokratie, wenn immer größer wird der Bevölkerungsgruppe einfach nicht teilhaben darf? Ich werde danach zu dem konkret kommen von wie viel Personen reden wir, beziehungsweise läuft Demokratie nicht Gefahr, sich selber abzuschaffen? Was heißt das jetzt ganz konkret? Wir haben ja im Zuge Landtags- und Gemeinderatswahlen heuer in Oberösterreich eine Initiative gegründet, mehrere NGOs arbeiten zusammen, DEM21, bei einer Startveranstaltung hat unsere Vortragende Dr. Walchers von der Uni Wien hat uns Zahlen präsentiert, die uns eindrucksvoll äh, sozusagen klar machen, wohin eigentlich wir steuern, wenn wir, wenn wir nichts tun. Nämlich auf der einen Seite, wenn wir jetzt Gemeinderatswahlen äh, Wien anschauen, weil letzte Wahl in Österreich war Gemeinderatswahlen in Wien äh, 2020. Wenn wir die Stimmenwahl anschauen, dann äh, merken wir, dass an die 25 Prozent der Bevölkerung obwohl sie wählen dürften, vom Wahlrecht nicht Gebrauch gemacht haben. 25 Prozent. Und 30 Prozent der Bevölkerung haben, obwohl sie im Wahlalter sind, ihr Lebensmittelpunkt in Wien haben, haben nicht wählen dürfen. Und wenn wir diese zwei Gruppen zusammenzählen, macht das 55 Prozent. Das heißt, die restlichen 45 Prozent haben unsere jetzt in Wien sagen die die Bezirksräte und, und, und Landtag bestimmt in der quasi 55 Prozent der Bevölkerung nicht legitimiert ist nicht also die Politik ist nur von 45 Prozent der Bevölkerung legitimiert und wenn wir die, die typischen, sozusagen nach dem Wahltag am Abend die Auswertungen anschauen, würde bedeuten: eben äh, an erster Stelle, wenn wir die Menschen, die nicht wählen dürfen, zählen, mit 29 Prozent wären die an erster Stelle quasi Wahlgewinner, wenn man so sagen darf. An zweiter Stelle wären äh, eben die Nichtwähler. Und erst an der dritten Stelle, aber mit Abstand, also mit relativ 18 Prozent, wäre SPÖ, die jetzt eben völlig andere Wahlergebnisse erzielt hat, an der dritten Stelle. Wenn wir in Oberösterreich anschauen, die Zahlen sind in Oberösterreich unter Anführungszeichen noch nicht so dramatisch, aber wir steuern auch dorthin. In Oberösterreich in den letzten zehn Jahren wurde äh, Anteil von Menschen, die nicht wählen dürfen, obwohl sie hier geboren oder, oder seit ähm, länger Zeit in Österreich leben, in Oberösterreich leben, äh, von 7 auf 12,5 Prozent entwickelt. Das heißt, bei unserer äh, Landtags- und Gemeinderatswahlen werden demnächst eben 12% Prozent ausgeschlossen sein. In Oberösterreich bei der letzten Nationalratswahlen 2019 war die Wahlbeteiligung eben 80 Prozent, sehr, sehr hoch. Österreich wird am höchsten. Gemessen an dessen, dass eben viele Menschen, die nicht, die da sind, nicht wählen dürfen. Das heißt, 20 Prozent haben nicht gewählt und äh, 11,2 Prozent damals. Jetzt wird 12,5 Prozent. Innerhalb zwei Jahren merken wir, wie schnell das äh, fortschreitet. Haben eben nicht wählen dürfen und zusammengezählt sind weit über 30 Prozent sind eben aus der Mitbestimmung, aus dem Wahlrecht, aus der Teilhabe ausgeschlossen. Und es führt tatsächlich äh, dieser Trend führt so weit, dass wir eben in den Ballungszentren in Linz, in Waldsteier ähnliche Zustände wie in Wien haben. Das heißt, wir werden auch im, im Linzer Gemeinderat nach der nächsten Wahl äh, wahrscheinlich äh, an die 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung werden nicht repräsentiert. Das heißt, aufgrund unserer demografischen Entwicklung steuern wir in einer Phase, wo nur lediglich ganz weniger Anteil Menschen unserer Zukunft bestimmen. Wenn wir jetzt bei diesen zwei Gruppen anschauen, nämlich äh, interessant, wir können die Situation nur dann ändern, wenn wir entweder unser Wahlrecht ändern, Somit auch Menschen nach bestimmten Aufenthaltszeit Wahlrecht einräumen, oder in Österreich sozusagen von diesen eine Staatsbürgerschaftsdiktion wegkommen und sagen, mehrfach Staatsbürgerschaften sind möglich. Politisch Sowohl für einen als auch für andere fehlen äh, uns äh, Mehrheiten im Parlament. weil dann Armutsbetroffenen, nämlich jene Menschen, die Wahlrecht haben und nicht wählen, ist auch interessant. Äh, SORA-Institut hat im Zuge Demokratie Monitor erhoben im Jahre 2019, also bei der Nationalratswahl, dass 41 Prozent der ärmsten Drittel äh, österreichischer Bevölkerung sich bei der Wahl nicht Beteiligen, obwohl sie Wahlrecht haben. 41 Prozent. Und wir wissen wiederum, dass viele Migranten, Migrantinnen, also Menschen mit Migrationsbezug, die aber mittlerweile Staatsbürgerschaft haben, vielfach auch nicht wählen gehen. Viele, die ich angesprochen habe, auch im hab, auch, äh, Zuge Vorbereitung für diesen Abend, die sagen ja, warum soll ich wählen? Wen soll ich wählen? Die, die, die machen keine Politik für mich. Für sie bin ich egal. Warum soll ich sie wählen? Das heißt, bei diesen Armutsbetroffenen äh, und, und bei den Nichtwählern sind auf der einen Seite armutsbetroffene Menschen, die einfach sich nicht mehr repräsentiert fühlen oder Menschen mit Migrationshintergrund, die als, als bei den Wahlen als Objekt äh, herangezogen werden. Über sie werden Wahlen gemacht und die sagen, also sie haben arbeiten gegen mich, warum soll ich wählen, soll ich wählen. Das heißt, wir steuern in einer tatsächlich Demokratiekrise, wenn die Politik sich selber nicht in der Krise stürzen will, in dem Sinne, dass sie nicht mehr Legitimation haben, dann müssen sie handeln. Ansonsten wird es tatsächlich in ein paar Jahren, wird Kluft nur größer sein, weil Staatsbürgerschaftsverleihungsquoten gehen von Jahr zu Jahr zurück. Wir haben nur mehr 0,6 Prozent, aber Anteil an der Bevölkerung Migranten, Migrantinnen wächst von Jahr zu Jahr. Und alleine zwei Zahlen, dann, dann höre ich mit meinem Impuls auf. Täglich kommen in Österreich 49 Kinder auf der Welt, die keine Staatsbürgerschaft haben. Und die sind zukünftig äh, womöglich großteils von, von unserer Demokratie ausgeschlossen, weil eben die, die Verleihung der Staatsbürgerschaft immer immer schwieriger wird. Armutsbetroffene sind von der Staatsbürgerschaft Verleihung dezidiert ausgeschlossen, weil ihr Einkommen absolut nicht ausreicht. Das heißt, wir haben in Österreich mittlerweile... Äh, junge Menschen, die hier geboren, aufgewachsen sind, die aber eben äh, sich nicht beteiligen, weil sie eben kein Angebot von der hiesigen Politik bekommen und sich nicht beteiligen können.
0: Danke äh, für diese auch ja, beeindruckten Zahlen, wobei beeindruckend in dem Fall ja bedenklich ja. ist und die sich ja wirklich dramatisch ähm, jetzt entwickeln. Wir gehen weiter um Teilhabe im Bereich Kommunikation. Geht's im Statement von Anja Krohmer. Anja, du bist ja auch Kommunikationspsychologin und gehörst dem Expertinnenrat Migration, Integration und Teilhabe an und wirst uns auch mehr darüber erzählen. Dein Beitrag steht unter dem Titel Zukunft gelingt gemeinsam.
3: Das ist die perfekte Anmoderation, weil ich tatsächlich davon überzeugt bin. Und ich möchte einsteigen mit einem Negativbeispiel. Ich lebe seit 15 Jahren in Österreich. Ich habe einen deutschen Pass und meine E-Card war kaputt. Und ich brauchte eine neue E-Card mit einem Foto. Und weil ich nicht Österreicherin bin, war dieses Verfahren schon einmal anders. Also ich habe ganz deutlich gespürt, ich bin anders. Der erste Punkt. Dann dieses Verfahren, eine e card zu bekommen als Nicht-Österreicherin, ist viel komplizierter. Und zwar brauchte ich ein spezielles Passbild. Ich musste online einen Termin ausmachen. Ich musste persönlich zum Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen. Warum ist für mich als Nicht-Österreicherin dieser Vorgang komplizierter als für Österreicherinnen? Bin ich weniger wert? Oder was ist an mir falsch? Dann bin ich dort zum BFA gegangen. Ich musste durch eine Sicherheitsschleuse, die ist ähm, strenger als die an jedem Flughafen. Also Gepäck, Jacke, also ich musste durch eine spezielle Tür. Und dann wurde der ganze Körper noch einmal abgescannt, bis ich überhaupt in den Warteraum hinein durfte. Welche Vorurteile schlagen mir da entgegen? Bin ich kriminell? Bin ich gefährlich? Nur weil ich keine Österreicherin bin? Und dann habe ich in diesem Wartebereich auf so dünnen Bänken sitzen müssen. Und die einzige Dekoration, die da war, waren Piktogramme für Corona-Regeln und sehr große Plakate in mehreren Sprachen und auch kleine Postkarten auf der Bank, zur freiwilligen Rückkehr, zur freiwilligen Heimkehr in mein Heimatland. Also in diesem Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen, das Einzige, was dort war, bitte kehren Sie nach Hause. Also ich habe keine Angst, dass mich jemand aus Österreich rausschicken kann, aber wie unerwünscht fühlt man sich, wenn das quasi die einzige Deko ist. Das so als Beispiel, wie Institutionen nicht mit Menschen umgehen sollten, die einen anderen Pass haben. Was machen wir jetzt bei uns im Arco Baleno anders? Zum einen, wir bieten ja sehr viele Deutschkurse an und alle Menschen, die bei uns an den Deutschkursen teilnehmen, die sind da. Wir benutzen einfache Sprache zum Beispiel, die aber genauso wertschätzend ist. Wir lassen Übersetzungen zu, wenn es zu kompliziert ist, dass die Teilnehmer sich unter, untereinander weiterhelfen oder äh, wir organisieren auch Übersetzungen. Wir wollen, dass im Kurs alle Menschen die gleichen Chancen haben zu lernen, egal woher sie kommen und wir wollen auch, dass die Deutschkurse das vermitteln, was unsere Teilnehmer brauchen. Und wie machen wir das? Indem wir sie fragen, indem wir mit ihnen im Gespräch sind und so erfahren, geht es heute mehr um das Thema Arzt, geht es mehr um das Thema Einkaufen, geht es um eine Bewerbung schreiben, geht es um das Thema Alltagsrassismus. Also wir versuchen, die Bedürfnisse unserer Teilnehmerinnen zu hören. Und äh, ich bin extrem zufrieden mit dem, wie das funktioniert. Zum Beispiel gibt es ja bei den Deutschkursen auch Kinderbetreuung und unsere Kurse sind voll. Also das ist das Beste, Zeichen dafür, dass das, was wir machen, funktioniert. Und wir versuchen einfach den Menschen, die Migrationserfahrung haben und zum Teil hier ohne Familie sind, dass wir ihnen ein bisschen Familienersatz geben, weil wir merken, dass in öffentlichen Institutionen oder in Behörden das Klima nicht immer so freundlich ist. Und diese Erfahrungen aus dem ACO die fließen auch ein in meine Tätigkeit, in diesem Expertinnenrat für Migration, Integration und Teilhabe. Dieser Expertinnenrat ist österreichweit und da sind 31 Experten aus den verschiedenen Bereichen aktiv. Es gibt vier verschiedene Arbeitsgruppen, einmal die Arbeitsgruppe Arbeit, dann Bildung, Gesundheit und Teilhabe. Und Ziel ist es, Empfehlungen zu entwickeln, wie man zum Beispiel die Teilhabe von Menschen mit Migrationserfahrung in Österreich fördern kann. Und in dieser Arbeitsgruppe für Teilhabe geht es speziell darum, wie kann ich die Partizipation, die Beteiligung von Menschen mit Migrationserfahrung in Österreich stärken Und wie kann ich aber auch Institutionen und Behörden und große Unternehmen öffnen und ähm, deren interkulturelle Kompetenz fördern? In der Arbeitsgruppe Teilhabe, da haben wir uns noch mehrmals aufgeteilt, weil wir gemerkt haben, ähm, es gibt sehr viele verschiedene Bereiche und ich bin in der Arbeitsgruppe Kommunikation. Und äh, auch dort haben wir äh, Maßnahmenvorschläge gesammelt. Was ist aus unserer Sicht wichtig? Was muss sich verbessern in Österreich? Und wir haben dann reduziert auf zwei Maßnahmenvorschläge, die sehr viel beinhalten. Der erste Maßnahmenvorschlag klingt selbstverständlich, ist aber von der Realität noch sehr weit entfernt. Und zwar ist es die Etablierung bzw. der Ausbau einer diversitätssensiblen und mehrsprachigen Kommunikation nach innen innerhalb des Unternehmens und auch nach außen zu den Kunden hin. Das beinhaltet Mehrsprachigkeit, das beinhaltet, dass wir uns überlegen, wie schauen die Fotos aus, mit denen ich Öffentlichkeitsarbeit mache, das beinhaltet wie ist die Beschilderung im Haus, wie spreche ich meine Kunden und meine Mitarbeiter an sage ich liebe Österreicherinnen und Österreicher oder sage ich liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, machen wir Kampagnen, um die Vielfalt als etwas Positives darzustellen, finden wir Testimonials mit Migrationserfahrung, die, die zeigen, hey, jeder, der da ist, ist ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Und wie bei Biontech, wenn die Menschen nicht eingewandert wären, hätten wir den Impfstoff nicht. Dazu können wir auch gerne noch in der Diskussion ein bisschen weiter. Darüber sprechen. Ich will das nur anreißen. Und die zweite Maßnahme, das ist etwas Ungewöhnliches, was ich bisher nicht gekannt habe. Und zwar der Vorschlag, ähm, für große Organisationen und Unternehmen eine direkte Vernetzung mit Akteurinnen im Migrationsbereich zu erstellen. Zum Beispiel unser Vorschlag ist ein Migrantinnenbeirat. Also, dass ich Große Organisationen wie die Linz AG oder wie das Magistrat Linz dazu verpflichten, hey, wir implementieren einen Migrantinnenbeirat, der in bestimmten Abständen tagt und der für uns als wertvolle Informationsquelle dient. Nehmen wir die Bedürfnisse der Menschen mit Migrationserfahrung richtig wahr oder wie müssen wir uns als Unternehmen verbessern? Wie müssen wir unsere Kommunikation verbessern? Das wäre mal mein Impulsvortrag. Ich hoffe, ich habe Impulse gegeben, dann auch für die Diskussion und ich übergebe jetzt gerne weiter an die Nächsten.
0: Danke, ich habe fleißig mitgeschrieben bei deinem Impuls. Ja, gehen wir gleich weiter zum Thema gleiche Privilegien für alle und das Recht, nicht gleich sein zu müssen. Über die Prinzipien von Mais spricht jetzt Florina Platzer. Genau, ich habe kurzfristig oder wir haben kurzfristig zugesagt, äh, bei,
5: äh, heute Abend hier zu sein und nicht, weil nicht interessant ist. Äh, umgekehrt finde ich es super und wichtig, darüber zu reden, sondern dass die jetzige Situation, die Probleme, die die Menschen die mit, mit äh, Migrationsbiografie haben, sind so schwierig und unsere Arbeit, und ich nehme auch andere Organisationen, die direkt mit Migrantinnen arbeiten, mehr als überfordert sind. Und es geht nicht um unsere Kapazitäten, neoliberale Sinn, wie viele, wie viel, wie viele Stunden haben wir, bezahlte Stunden, sondern dass die Probleme so, so sichtbar sind jetzt durch die Pandemie, dass die restriktive Migrationspolitik und strukturelle Gewalt nicht mehr zu übersehen äh sind. Armut äh, war schon immer, so fast immer in den, in, äh, an der Gruppe der Migrantinnen. Jetzt ist eigentlich nicht mehr Armut. Es ist, die Würde der Menschen ist schon an die Grenze. Also es, ist, es ist alles sehr schwierig. Und darum haben wir gedacht, okay, wenig Vorbereitungszeit und, und hin und her. Als Beraterin habe ich eben diese, einen direkten Zugang äh, zu der äh, Frauen und deren Familie und ich habe gedacht, ich muss jetzt nicht etwas neu zu entwickeln. Wir haben unsere Prinzipien, die seit Anfang an, seit über 25 Jahre geschrieben sind und diese Input, gleiche Privilegien für alle und das Recht nicht gleich sein zu müssen, ist eine von unseren den Prinzipien, die eben seit über 20 Jahren schon äh, unsere Haltung beeinflusst und das ist unsere Arbeitsweise in unsere Arbeit integriert. Eben, Wir wollen rechtliche, politische, wirtschaftliche und soziale Bedingungen, die alle Menschen, unabhängig von ihrer sozialen und geografischen Herkunft, ihrer Geschlecht und ihrer sexuellen Orientierung, ein Leben in Österreich ohne Diskriminierung garantieren. Wie gesagt, dieser Text ist jetzt nicht neu. Ich habe jetzt nicht erfunden. Wir haben lange... In Maist darüber gesprochen, wie soll unsere Arbeit sein? Karitativ, nein. Menschen infantilisierend, ihr könntet nicht, wir machen das für, für euch, nein. Sondern was wichtig war und ist, es wurde eben Wahlrecht gesprochen, ohne die rechtliche und politische Absicherung, es wird keine ernsthafte Demokratie gemeint. Es ist einfach ein, ein Teil von Teilhabe. Es ist eine Voraussetzung. Und darum habe ich gedacht, jetzt bevor äh, über etwas anderes reden, weil eben es war schon äh, die, äh, die Wahlrecht gesprochen, ich dachte, ich nehme meinen mein Input wirklich, die zehn Maisprinzipien und die sind gleichzeitig auch äh, Forderungen, die auch aktuell sind. Der Prinzip der Autonomie, Mais ist ein von Parteien, Kirchen und sonstige Organisationen unabhängiger Verein. Man sieht, dass ich jetzt ein bisschen sehr normalerweise arbeite ich äh, direkt in der Beratung, wo man versucht, die Leute zu verstehen, keinen Druck zu machen. Äh, ich glaube, viele von uns wissen, ähm, oder haben, ja, aber meine Sprache ist nicht so gut und die Leute kommen oft mit Dolmetschern und wir versuchen, die Leute diese Ort zu geben, ob der, die das ist, ist nicht wichtig, sondern äh, was du sagen möchtest. Okay, zurück zu den Prinzipien, Prinzip der Selbstorganisation. Die Arbeit von MAIS basiert wesentlich auf der Selbstorganisierung von Migrantinnen. Jenseits neoliberale Konzepte und Begriffe wie Selbstmanagement und Mainstreaming lehnen wir entschieden ab. Kollektive Selbstermächtigung. Wir setzen uns kritisch mit bestehenden Herrschaftsstrukturen auseinander, um sich zu verändern feministische und kritische Handeln. Meist ist am Entwurf und an der Realisierung einer Praxis beteiligt, als Beitrag für eine Gesellschaft, die sich nicht als weiß, westeuropäisch, patriarchal, postkolonialistisch und heterosexuell definiert. Vielleicht klingt jetzt sehr, sehr nicht nur komplex, auch utopisch. Wie gesagt, die, die Forderungen und Prinzipien sind vor ca. 25 Jahre formuliert, leider noch immer aktuell. Prinzip der ethischen Empörung ist die Grundlage für unsere politische Handeln. Partizipation und Selbstvertretung, was auch zugleich Privilegien, verfordern die gleichberechtigte Beteiligung von Migrantinnen am politische, kulturellen und sozialen Leben sowie ihre Einbindung in, polit in politische Entscheidungsprozesse eben Wahlrecht, aber nicht nur. Sexarbeit ist Arbeit. Wir treten für die, für die Anerkennung von Sexarbeit als Erwerbsarbeit ein. Der Anfang von Mais hat mit diesem Bereich zu tun. Eben vor, ich glaube ich, 30 Jahren war ein spezieller Aufenthaltstitel für Sexarbeiterinnen, bevor die Osterweiterung. Es gab einfach ein ein Visum, der heißt Sohn, selbstständige ohne Niederlassung, wo eben Leute von Drittstaaten hauptsächlich und viel von, von Lateinamerika, Zweck Textarbeit nach Österreich gekommen sind. Der Zweck war auch, weil keine andere Möglichkeit zu migrieren war. Und das war für viele Frauen ein Ausweg. Seitdem ist diese Arbeit und dieser Bereich ein wichtiges Thema von MAIS und wir beschäftigen uns und unterstützen diese Arbeit Richtung Ensthematisierung und eben die Anerkennung als Erwerbsarbeit. Und meine heutige Input, gleiche Privilegien für alle und das Recht nicht gleich sein zu müssen. Wir wollen rechtliche, politische, wirtschaftliche und soziale Bedingungen die allen Menschen, unabhängig von ihrer sozialen und geografischen Herkunft, ihrem Geschlecht und ihrer sexuellen Orientierung, ein Leben in Österreich ohne Diskriminierung garantieren. Utopisch, ja, es bleibt trotzdem und wir werden nicht zurücktreten äh, von, von unserer Forderung. Kein Mensch ist tabula rasa. Migrantinnen kommen nicht als unbeschriebene Blatt nach Österreich. Sie verfügen über Wissen. Bildung und Fähigkeiten, die anerkannt werden müssen. Wir fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen sowie den freien Zugang zum Arbeitsmarkt für alle. Diese zehn Prinzipien versuchen wir wirklich im Alltag, in alle unsere Bereiche, sei es in Beratung, in Bildung, Forschung, Jugend, Arbeit mit Jugendlichen, in Kulturen, Projekte, in eben Bereich Text and work oder in ähm, Migration, der mehrsprachige Online-Magazin. Es ist nicht nur auf dem Papier. Wir versuchen indirekte in Arbeit mit den Frauen, da eben meist eine äh, Frauenorganisation ist. Wie gesagt, es ist sehr sichtbar, wie die nicht wenn die wir seit lange fordern, überhaupt nicht, nicht in Frage oder auf der Agenda politische Parteien ist, umso wichtiger wäre, zu, zu schreien und zu fordern. Wie schon vor, vorher gesagt wurde, Demokratie, es ist nicht so ein Wort. Es gehört verteidigt, es gehört dafür gekämpft. Und ein Land, ein eine reiches Land, wo Leute, von, die, die den Kindern nicht etwas zum Essen geben, wo die Miete nicht mehr bezahlt sein kann, wo die Leute in der Nacht einfach äh, verschoben werden oder wie einfach fast ihr Sein nicht erwünscht, wo Diskriminierung salonfähig ist, wo eine andere so konstruiert ist, die immer defizitär ist. Du kannst nicht genug Deutsch, du kannst das nicht. Ja, du hast ein Diplom, aber bei uns ist anders. Und darum diese gleiche Berechtigung, wenn Ernst gemeint ist, sollte... Äh, in der politischen Ebene gebracht werden und verfassungsbefestigt. Danke. Ich hoffe, dass wir weiter in der Diskussion mehr darüber diskutieren können.
0: Vielen Dank für diesen Einblick in eure Prinzipien, die ja auch schon ja sehr lange aktuell sind. Über das Black Voices Volksbegehren wird uns jetzt die Camilla Schmidt genaueres erzählen und über Teilhabemöglichkeiten von People of Color.
4: Ja, hallo, vielen, vielen Dank nochmal, dass ich heute hier das Black Voices Volksbegehren vertreten darf. Nochmal kurz zu meiner Person, ich bin Studentin und Aktivistin und neben dem Black Voices Volksbegehren engagiere ich mich auch noch mit meinem eigenen Antirassismus-Projekt, die Design Racism im Bereich Antirassismus. Und ja, ich würde jetzt aber gerne das Black Voices Volksbegehren vorstellen. Nämlich ist das Volksbegehren das erste antirassistische Volksbegehren in Österreich. Und das Ziel der Initiative ist die gleichberechtigte Teilhabe schwarzer Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft oder allen Menschen of color in Österreich und in allen Bereichen zu ermöglichen. Und genau, unser konkretes Ziel ist die Einführung eines nationalen Aktionsplans gegen Rassismus. Und die einzelnen Forderungen betreffen verschiedenste Lebensbereiche, wie zum Beispiel den Arbeitsmarkt, die Bildung, das Gesundheitswesen den öffentlichen Raum und die Repräsentation, aber natürlich auch ähm, die Polizei und auch Themen wie Flucht und Migration sind wichtig für uns. Und ähm, wie diese Forderungen konkret aussehen, ist zum Beispiel, dass wir in vielen Bereichen, wie eben zum Beispiel dem Arbeitsmarkt, in der Bildung, aber auch in der Polizei, Antirassismus-Workshops fordern, damit ähm, Antirassismus gefördert werden kann und damit Genau, damit Menschen wissen, wie sie mit anderen Menschen, mit Menschen auf Kala umgehen sollen und ähm, was quasi angebracht ist und was nicht. Immerhin ist ja auch Bildung und Weiterbildung Schlüssel, um Dinge zu erreichen. Und deshalb wollen wir auch in den jüngeren Generationen ansetzen und in der Schule ansetzen und beispielsweise das Unterrichtsprinzip Postkolonialismus einführen. Ähm, man muss nämlich auch wissen, woher die Probleme kommen, um sie zu bekämpfen, und genau, wir wünschen uns aber auch Sachen wie Maßnahmen, also konkrete Maßnahmen, über die man ähm, Beschwerden oder Anzeigen einreichen kann und wie die auch wirksam werden können. Ja, den genauen Forderungskatalog könnt ihr aber auch äh, auf der Webseite www.blackvoices.at finden und auch auf Social Media. Und ähm, mir ist auch nochmal wichtig zu betonen an dieser Stelle, dass Black Voices, trotz des Namens, natürlich für alle Menschen steht, die in Österreich Rassismus erfahren. Und ähm, nein, weiße Menschen erfahren keinen Rassismus, das gibt es nicht. Aber vielleicht muss ich hier auch nochmal kurz erklären, was die Begriffe Schwarz und Weiß bedeuten, die halt im Bereich Antirassismus oft verwendet werden. Nämlich handelt es sich hierbei nicht um Hautfarben, sondern um gesellschaftspolitische Positionen von Menschen, die den Stand der Privilegien einer Person wiedergeben. So kann zum Beispiel auch eine Person rassifiziert werden, der man das nicht direkt ansieht. Also... So viel zu diesen Begriffen schwarz und weiß. Aber nochmal zurück zum Volksbegehren selbst. Ich möchte auch nochmal kurz erklären, was ein Volksbegehren überhaupt ist. Also grundsätzlich sind Volksbegern äh, Möglichkeiten demokratischer Teilhabe für alle BürgerInnen, weil wir dadurch ein Gesetzgebungsverfahren einleiten können. Also sobald wir 100.000, also mindestens 100.000 Unterschriften gesammelt haben. Hierbei ist auch nochmal sehr wichtig zu betonen, dass jeder, jeder einzelne Unterschrift zählt, äh, weil je mehr Unterschriften wir bekommen, desto mehr können wir unsere Forderungen unterstützen und desto mehr sehen auch, auch die Regierung, wie wichtig dieses Anliegen für die Bevölkerung ist. Und deshalb würde ich an dieser Stelle nochmal alle Bitte, unterschreibt das Volk sehr gern, das ist online per Handysignatur oder Bürgerkarte möglich, aber auch im Gemeindeamt persönlich, egal wo der Hauptgrundwitz ist. Und das geht auch schon ab dem 16. Nehmen Sie also, wenn man wahlberechtigt ist, und jeder einzelne Unterschrift zählt. Also auch wenn ihr denkt, ach nee, Unterschreiben schon bestimmt genug Leute. Das stimmt nicht, weil das ist wirklich eine Möglichkeit, die jeder einzelne ein Zeichen setzen kann. Und es gibt aber auch noch andere Arten, wie das Voices volksbegehren unterstützt werden kann. Nämlich mit einer Spende zum Beispiel. Denn obwohl die meiste Arbeit oder eigentlich die ganze Arbeit auf ehrenamtlicher Basis passiert, ist es so, dass wir auch Projekte umsetzen, so wie zum Beispiel Informationskampagnen, Plakataktionen oder Demonstrationen, die natürlich mit Finanzierung ein bisschen besser und besser laufen und besser gestaltet werden können. Aber auch Dinge wie eurem Umfeld von dem Volksbegehren zu erzählen, helfen auch dabei, die Nachricht in die Bevölkerung zu tragen, weil ich denke, viele Leute, die sich auf Social Media bewegen, haben vielleicht einen leichteren Zugang zu den Informationen als vielleicht Menschen oder Generationen, die eben nicht so sehr auf Instagram sind und davon sind bekommen. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie das Black voices gerne unterstützt werden kann, nämlich mit, mit den eigenen Händen oder mit eigener Unterstützung, egal welche Art. Ähm, alle Menschen sind willkommen zu helfen und wir brauchen immer wieder Menschen, die uns dabei helfen, eben unsere Pläne und Projekte umzusetzen, sei es jetzt in der Planung oder im Social-Media-Team oder in, im Finanzteam oder auch nur einmal Flyer austeilen, alles ist gewünscht und gern gesehen. Und genau, das war's mal von meiner Seite zum Black Voices Volksbegehren. Wenn ihr Fragen habt noch zum Volksbegehren, also wir werden ja später ein bisschen mehr darüber reden, aber ihr könnt auch immer eine Mail schreiben oder auf Social Media schreiben oder eben mich gleich noch fragen.
0: Das waren die Impulsvorträge der siebten Veranstaltung von It's Up to Us. Die anschließende Diskussion hören Sie im Frosin. Mehr Infos dazu finden Sie auch auf der Webseite fro.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der Diskussion dabei sind. Auf Wiederhören!